0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast.
1: Gdyby każdy Polak przeczytał chociaż raz Miasta dla Ludzi, to żylibyśmy w innym świecie.
0: Takimi słowami Kamil zachęcił do przeczytania książki Jana Gela. Bardzo mi się to spodobało, bo uważam, że każdy z nas powinien tę książkę przeczytać i lepiej zrozumieć przestrzeń, w której żyjemy. Ale po kolei. Zanim do tego dojdziemy, to chciałem Wam przedstawić najnowszego gościa w Urbkaście, czyli Kamila Białasa, który jest wydawcą i redaktorem naczelnym magazynu White Matt. Magazyn Whitemat to z kolei magazyn online, a także papierowy, w którym autorzy piszą o architekturze, o designie, a także o modzie. A właściwie w kolejności moda, architektura i design. I stąd też bierze się nazwa magazynu. I dzisiaj chciałbym porozmawiać właśnie z Kamilem o tym, jak doszło do tego, że ten magazyn powstał. W jaki sposób prowadzą proces publikowania różnych treści, co im się podoba, co nie. No i z racji tego, że. Whitemat to także miejsce wspierania polskich twórców, młodych polskich twórców, to zapytałem o to, jak, jak to wszystko wygląda, co trzeba zrobić, żeby trafić na stronę Whitemat, co trzeba zrobić też, żeby mm, twój produkt w ogóle znalazł się na Whitemat, czy znalazł się w sklepie Whitemat. I co ciekawe, właśnie chciałem pójść w taką stronę miejską, chciałem troszeczkę Kamila pomęczyć o, o to, czemu nie pojawia się na White Whitemat aż tyle mm, urbanistyki, e, natomiast e, mamy właśnie w dużej mierze wiele projektów architektonicznych. No i tutaj myślę, że rozmowa potoczyła się w bardzo ciekawą stronę i Kamil myślę, że postawił taką kropkę nad i właśnie polecając książkę na koniec Jana Gela i używając tych słów, które, które tak bardzo mi się spodobały. Także co, nie przedłużając, chciałem was zaprosić na najnowszą rozmowę w Urbkaście. Kamil, witam Cię serdecznie w Wórbkaście.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Cieszę się, że udało nam się spotkać i cieszę się, że porozmawiamy o, no właśnie, dzisiaj o medium, które mówi bardzo dużo, między innymi o architekturze, o projektowaniu. Ale zanim oczywiście przejdziemy do, do tych wszystkich kwestii tradycyjnie, chciałbym poprosić Ciebie o takie krótkie przedstawienie się i powiedzenie słuchaczom, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jeszcze raz, z tej strony Kamil Białas, wydawca i redaktor naczelny magazynu Whitemat. Na co dzień zajmujemy, zajmuję się pisaniem tekstów, szukaniem inspirujących tematów z pogranicza architektury, designu i polskiej mody. Robię to, co sprawia mi największą radość, czyli pokazywanie czytelnikom ciekawych historii, przedstawianie ciekawych postaci, sylwetek. Myślę, że po prostu spełniam się zawodowo i dla mnie jest to wymarzona praca.
0: Dlatego też właśnie do ciebie napisałem z taką propozycją rozmowy, bo mnie też właśnie bardzo interesuje to, jak przedstawiacie różne projekty architektoniczne i nie tylko, o czym też jeszcze porozmawiamy. Interesuje mnie w ogóle, Kamil, skąd u ciebie się wzięło takie, takie przywiązanie, zainteresowanie właśnie projektowaniem, architekturą, designem, no bo nie masz wykształcenia architektonicznego, a jednak gdzieś tam ta twoja ścieżka z, z projektowaniem z miastami, z, z architekturą się przecięła już, już jakiś czas temu, kilka lat temu tak, tak naprawdę.
1: Zgadza się. Z wykształcenia ukończyłem studia stosunki międzynarodowe jeszcze studiowałem filologię litewską. Bardzo ciekawy kierunek, niecodzienny. Tak, no, moje zamiłowanie do Litwy to to już jest zupełnie inny wątek. Ale ja zawsze uważałem, że dyplomowani architekci niekoniecznie będą dobrze pisać o architekturze. To znaczy kilka lat temu na, na polskim rynku jeszcze w latach 90. i w latach zerowych tytuły traktujące o architekturze były bardzo branżowe. Dominował tam techniczny język, skierowany do zamkniętego środowiska. Ja chciałem zawsze pisać o architekturze w przestępny sposób, tak żeby te tematy docierały do jak największej liczby osób. Czyli e, zawsze jak, jak dostawałem opisy od architektów ich projektów, to się śmiałem, że muszę je tłumaczyć na, na taki ludzki język, ponieważ Dużo specjalistycznych zwrotów jest po prostu niezrozumiałych i w dzisiejszych czasach trzeba pisać krótko i konkretnie. Tego oczekują czytelnicy i tego sami też oczekujemy.
0: To nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, że taka jest twoja personalna historia stojąca za tym, dlaczego właśnie zacząłeś pisać o architekturze. No i cieszę się też, że tutaj się pokrywamy, no bo ja też w swoim podcaście staram się właśnie podchodzić w taki bardzo otwarty, edukacyjny sposób do różnych kwestii oczywiście, że śmiało mogłem opisywać tak samo, czy różne projekty architektoniczne, czy różne konkursy, projekty urbanistyczne, masterplany i też mógłbym używać takiego specjalistycznego języka, ale pewnie trafiałoby to do dużo mniejszej, gdzieś tam liczby osób, do dużo mniejszego grona, także cieszy mnie ta, ta taka twoja otwarta i, i taka edukacyjna też, też rola, którą masz właśnie w Whitemat podczas też pisania tych tekstów. I właśnie jeszcze zanim przejdziemy do, do opisywania już samego, samego Whitemat, to, to chciałbym się ciebie zapytać, jak to było z mm, taką twoją historią właśnie, kiedy zaczynałeś się coraz bardziej wgłębiać w tą architekturę, bo wiem, że Whitemat to nie jest twój, twój pierwszy mm, portal, magazyn, w którym udzielasz się pisząc o architekturze bo była też bryła.pl i może od tego byśmy mogli sobie w ogóle zacząć. Tak, zgadza się. Przez wiele lat byłem wielkim fanem serwisu bryła.pl.
1: Było to moje ulubione miejsce w polskim internecie i takie okno na świat, żeby podpatrzeć to, co najciekawszego dzieje się w architekturze na zachodzie. No i postanowiłem, miałem marzenie, że chciałbym pracować po, po studiach w Bryle. No niestety e, studiowałem w Poznaniu, gdzie rynek medialny niemal nie istnieje, więc żeby zrealizować swoje marzenia musiałem się przeprowadzić do Warszawy. Wyspałem CV i tak dostałem się do, do redakcji Bryły.pl. Po dwóch latach e, przejąłem prowadzenie tego serwisu, przez ten czas udało nam się zrealizować kilka edycji konkursu Bryła Roku oraz Maca Bryła Roku. Też, też jakiś czas prowadziłem fanpage na Facebooku Polish Architecture, gdzie pokazywaliśmy różne architektoniczne koszmarki. No ale chciałem się rozwijać dalej i stwierdziłem, że muszę założyć tytuł, który w 100% będzie spełniał moje oczekiwania i tutaj pomogli mi koledzy Maciej Stacherski i Adam Zys, gdzie razem pięć lat temu założyliśmy najpierw serwis internetowy, a po, po roku, chyba tak, około roku wydaliśmy pierwszy numer e, magazynów e, w papierze. A no, Moje zainteresowania, już chyba od dziecka zainteresowałem się transportem szynowym. Zwracałem uwagę na to, jak jeżdżą tramwaje w Poznaniu, jak mkną wąskimi uliczkami jeżyc. Uwielbiałem to oglądać, później uwielbiałem projektować swoje rozwiązania transportowe w, w grach komputerowych, więc też jestem wielkim fanem gry SimCity. Myślę, że, że tutaj wiele osób, którym bliska jest urbanistyka i architektura spędziło wiele godzin nad SimCity.
0: Zdecydowanie. Wróćmy jeszcze do takiej ciemniejszej, śmieszniejszej, smutniejszej także strony właśnie pisania o różnych projektach, bo wspomniałeś o Macabryle, wspomniałeś też o tym, że prowadziłeś fanpage Polish Architecture i właśnie czy, czy to jest tak, że ty się już naoglądałeś tyle tych nietrafionych realizacji, że stwierdziłeś, że jednak postarasz się poszukać tych ładnych, tych udanych. Czy miałeś taki przesyt tych nieudanych realizacji, którymi się zajmowałeś? Jeszcze tak z pięć lat temu
1: takich architektonicznych koszmarków było mnóstwo. Dziennie dostawałem po kilka wiadomości od czytelników, którzy sami robili zdjęcia albo na Google Maps znajdowali jakiś nieprzyjemny dla oczu fragment. Mam wrażenie, że to się bardzo poprawiło. To znaczy początkowo pokazywanie takich koszmarków traktowałem jako też element edukacyjny, żeby uświadomić ludzi, że nie tędy droga, że lepiej wybrać coś ponadczasowego. Zamiast jaskrawej, żółtej elewacji można wybrać białą. Więc takie teksty były potrzebne. Teraz takich tematów jest na szczęście coraz mniej, ale ciągle zdarzają się, znaczy to ewoluowało. Teraz mniej pokazujemy pstokate elewacje, a częściej pokazujemy na przykład nietlafione place w centrach miast.
0: I pewnie ostatnio kłótno by się do tego zaliczyło. Oczywiście był to głośny projekt, który sprawił, że tak naprawdę jakieś życie, zieleń i to co było wcześniej zostało całkowicie wycięte. Ale dobrze, to, to rzeczywiście może na inną rozmowę. Przejdźmy już po takiej, po takiej krótkiej właśnie historii tego, jak powstał w ogóle White Matt. Przejdźmy do tego, czym zajmujecie się na co dzień. Zajmujecie się opisywaniem architektury, opisywaniem projektowania, opisywaniem designu, a także mody, więc myślę, że warto podkreślić, że jest to dość szeroki, szerokie spektrum rzeczy i projektów, które opisujecie. I jak wygląda wasz taki proces twórczy, jakby, jakbyś mógł nam, słuchaczom, przedstawić? W magazynie Whitematch skupiam
1: rzeczywiście, tak jak mówisz, modę, architekturę i design. Tutaj w nawiasie powiem, że tak można tłumaczyć nazwę magazynu Whitemat, gdzie ostatnie trzy litery odpowiadają właśnie modzie, architektur architekturze i designowi. Naszym celem jest promocja młodych polskich projektantów. Wzięło się to z tego, że nieraz byliśmy świadkami genialnych projektów dyplomowych studentów architektury czy wzornictwa. No i niestety takie, takie dyplomy, takie projekty zrealizowane po obronie czy po wystawie rocznej trafiały najczęściej do szuflady. My chcieliśmy dawać im drugie życie, pokazywać je dalej i dlatego naszym, jednym z naszych takich filarów jest też portfolio, w ramach którego pokazujemy projekty studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Najczęściej studenci zgłaszają się sami. Chyba nie zdarzyło się jeszcze, żebym musiał odmówić komuś pokazania jego pracy dyplomowej, bo najczęściej są to projekty na bardzo dobrym poziomie, co, co mnie niezmiernie cieszy. Podobnie jest z modą, gdzie pokazujemy najczęściej prace dyplomowe studentów kostiumografii, unikamy pisania o modzie o high fashion, bo od tego jest całe mnóstwo tytułów na rynku. Nasza moda to jest po prostu młoda, polska moda.
0: I o tym wspieraniu właśnie takich inicjatyw chciałem porozmawiać, bo wydaje mi się, że no jesteście największym, być może nawet jedynym, poprawnie jeśli się mylę, takim magazynem, który porusza takie tematy, ale przede wszystkim skupiając się na tych najmłodszych, na tych adeptach właśnie projektowania architektury. I czy to jest rzeczywiście tak, że. Pojawienie się u was, pojawienie się na takim portalu o, o tak dużym zasięgu jest w stanie pomóc takim młodym studentom czy absolwentom w rozwoju ich karier. Tutaj mam też na myśli coś takiego, że na przykład mm, mając Arc Daily, czyli, czyli taki bardzo znany portal do różnych, pewnie ci znany do różnych projektów szczególnie architektonicznych, to jakby pojawienie się tam jest równoznaczne z takim prestiżem i wydaje mi się, że właśnie wiele firm czy wiele architektów gdzieś tam w swoje portfolio dodaje, że jeśli mieli taką okazję, że ich projekt się ukazał właśnie na Arc Daily, no to sobie gdzieś to zawsze wstawią, wspomną o tym, no bo jest to, tak jak, tak jak wspomniałem, dość duży prestiż. Czy podobnie jest właśnie z Whitemat? Czy, czy, czy wy staracie się pomagać też w, w takim pewnym networkingu tym, tym młodym twórcom?
1: Czasami studenci zwracają się do nas z prośbą, aby wystawić im zaświadczenie o, o publikacji, ponieważ zbierają punkty do, do stypendium, więc w ten sposób, ale też możecie zaskoczyć. nasze wsparcie młodych projektantów przekłada się też na realne działanie wspierające ich finansowo. To znaczy w zeszłym roku uruchomiliśmy platformę sklep widemat.pl, gdzie skupiamy projekty właśnie młodych twórców często są to osoby, które w świecie projektowym dopiero stawiają swoje pierwsze kroki i na, na tej naszej platformie można kupić po prostu design ich autorstwa to w większości to nie są jeszcze osoby, które mają firmy, to są po prostu osoby funkcjonują jako osoby prywatne my im umożliwiamy to, aby mogły się pokazać i, i przebić pokazując konkretne już produkty i do, do sklepu e, dobieramy te osoby, których produktów jakości jesteśmy pewni na 100%. Więc e, skupiamy tam minimalistyczny design i w ten sposób pomagamy też tym młodym twórcom, żeby mogli dalej rozwijać e, swoje kariery, inwestować w pracownie i też tworzyć nowe meble. Więc e, to mi sprawia ogromną przyjemność. Też promujemy wydarzenia dla, skierowane dla studentów, na przykład dwa lata temu był świetny projekt zrealizowany w Zakopanem, który nazywał się Pamiątka z Zakopanego. Szukaliśmy wtedy alternatywnych pamiątek, alternatywnych wobec tych kolorowych magnesów, zlokatych kubków, często made in China. A tutaj nasi polscy studenci uruchomili swoją kreatywność i przygotowali naprawdę świetne, alternatywne pamiątki z Zakopanego. Więc e, też miałem mega zabawę móc opisywać te projekty i na Facebooku to się rozniosło dość, dość głośno. Wiele osób po prostu dopiero zrozumiało, że nie tędy droga, nie magnesy i kubki to, to nie jest to, o czym marzymy. Możemy przywieźć z Zakopanego coś ładniejszego, coś co nam będzie służyć długo. Też wspieramy wydarzenia na przykład jak Łódź Design czy Arena Design organizowany na targach w Poznaniu. To są też takie miejsca, gdzie możemy poznać projektantów na żywo, dotknąć to co, co produkują, co, co wytwarzają. No a później, wiadomo, opisać i pokazać szerzej.
0: Właśnie o ten efekt networkingowy mi chodzi przede wszystkim, bo ja osobiście sam uważam, że jeśli dzięki mojemu podcastowi ktoś się o czymś dowie, się ciuje z kimś i, i wyjdzie z tego coś fajnego, no to, no to bardzo mnie to cieszy. No i wydaje mi się właśnie, że w, że w twoim, waszym przypadku jest podobnie, czyli że ta publikacja tego projektu może prowadzić do tego, że dana firma, dany biznes, dany biznesmen, czy ktoś inny, czy może kurator, będzie się z takimi osobami mógł skontaktować. I tutaj chciałem się jeszcze dowiedzieć, czy już takie sytuacje były, czyli czy, czy wy... Jesteście świadomi tego, że też obserwują Was jakieś różne większe firmy, które mogą w taki sposób poszukiwać talentów?
1: Ja właśnie, dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że my już działamy 6 lat. I no 6 lat to jest okres, kiedy polskie uczelnie artystyczne i politechniki ukończyło mnóstwo architektów, projektantów. I teraz słyszę podczas roz, rozmów z zaprzyjaźnionymi architektami, którzy już prowadzą swoje biura od lat, że jak szukają kogoś do pracy i na pytanie o to, jakie magazyny czytają kandydaci, to najczęściej wskazują white mat. Też na przykład bardzo często jest tak, że po opublikowaniu jakiegoś artykułu dzwoni do nas na przykład redakcja Dzień Dobry TVN prosząc o kontakt do autora danego dzieła. No i świetnie, świetnie oglądać później tych młodych twórców na, na kanapie w studio Dzień Dobry TVN. Ja też dziennie poświęcam godzinę do, do dwóch na, na research tematów. Robię przegląd prasy. Mam w zakładce 60 stron, które codziennie przeglądam szukając nowinek. I myślę, że to jest nasz atut, że my często piszemy o czymś pierwsi. Też często jako pierwsi pokazujemy koszmarki architektoniczne. Tutaj nam przykładem jest historia z zeszłego roku, gdzie deweloper zbudował blok, w którym sąsiedzi mogli sobie dłonie przez okna podawać, bo, bo takie były niewielkie odległości między balkonami. Więc tych przykładów jest mnóstwo. My już w naszej bazie mamy ponad 6000 tekstów, i często zdarza się tak, że odkrywam coś przez wyszukiwarkę Google, jakiś tak. fajny temat sprzed trzech lat, o którym już zapomniałem. I to jest wspaniałe, ile już zgromadziliśmy budynków i
0: projektów i miejskich historii na stronie. Sześć tysięcy tekstów to, to naprawdę bardzo pokaźna liczba, która, która zebrała się przez te wszystkie lata. I przyznam szczerze, że nie zwracałem uwagi do tej pory na te tak zwane antyperełki, czyli na projekty, które się nie udały w jakiś sposób. Wydaje mi się właśnie, że przebijały się przez, przez waszą stronę, przez wasz magazyn jednak gro takich pozytywnych projektów, udanych realizacji. Dlatego czy, czy wiesz, jaka jest w ogóle relacja i stosunek tych takich nieudanych projektów, o których piszecie, do, do tych jednak udanych? Czyli czy jednak staracie się wybrzmiewać w takim optymistycznym, pozytywnym tonie cały czas?
1: 99% treści to są pozytywne historie i dobre przykłady, Wzorcowe przykłady warte naśladowania, no ale nie, nie boimy się wytknąć, kiedy coś nam się nie podoba w przestrzeni publicznej i wtedy krytykujemy jakąś inwestycję, oczywiście wcześniej sprawdzając wszystkie informacje, żeby czytelnikom dostarczyć wysokiej jakości treść.
0: Okay, czyli na przykład jak jest ktoś, kto studiuje architekturę i ma swój projekt, który w jakiś sposób się fajnie wyróżnia i wysyła taki projekt do was i on trafia na waszą stronę, czy wy właśnie takiemu młodemu architektowi, czy być może mam nadzieję, jeszcze do tego przejdziemy urbaniście, projektantowi urbanistycznemu, Jesteście też w stanie zaoferować jakąś pomoc właśnie oprócz takiego udostępnienia, czyli czy jesteście w stanie takiej osobie zapewnić oprócz takiego posłuchu, być może jakieś, jakieś powiązania, jakiś właśnie też, też taki efekt networkingu, czy jakby wy po prostu taki projekt publikujecie, no i ewentualnie czekacie, że ktoś być może się zgłosi i zapyta o tą osobę.
1: Działamy na tym, korzystając z tego, co mamy sprawdzone i czego jesteśmy pewni. Więc tutaj naszą największą siłą są właśnie publikacje online, które promujemy oczywiście korzystając z naszych kanałów w mediach społecznościowych. I to jest taka, takie koło zamachowe, mam wrażenie, bo zaczyna się to od, od niewinnego artykułu online, gdzie później na, na Facebooku może to udostępnić kilkaset osób, na Instagramie wtedy też możemy oznaczyć konkretny profil i często widzimy tak, że pokazując jakiś projekt, autor zyskuje konkretnych obserwujących i jest o nim po prostu głośniej. Może się pochwalić publikacją, zamieszczając chociażby link na, na swojej stronie internetowej, w nawiasie mówiąc, często Architekci zamieszczają publikacje, chwalą się publikacjami w mediach, zamieszczając skany czy linki do artykułów online. Więc skupiamy się na tym, na co nam najbardziej najlepiej wychodzi, czyli treści jako medium. W planach mamy też... No właśnie rok pandemii koronawirusa trochę ograniczył organizowanie wszelkich warsztatów. Wcześniej, intensywniej pojawialiśmy się na, na wydarzeniach, gdzie ja prowadziłem na przykład na, podczas Łódź Design gale panel dyskusyjny z projektantami biorącymi udział w konkursie Make Me. To jest konkurs organizowany w ramach Wood Design Festival, w którym pokazywane są projekty młodych twórców, takie dość odważne i wizjonerskie, jeśli chodzi o funkcje. W maju będzie kolejna edycja Wood Design, więc będzie to doskonałą okazją, żeby poznać nowych twórców i nawiązać kontakty. Też wspaniale oglądać, jak na przykład projekt, który pokazywaliśmy na przykład 4 lata temu, kiedy teraz wchodzę na profil w serwisie Behance takiego projektanta, no to świetnie widać, jak jego portfolio rośnie, po prostu pęcznieje i jest wysokiej jakości. Więc wtedy napawa mnie taka duma, że no miałem nosa skupiając swoją uwagę na danym projekcie kilka lat temu, czy danym projektancie kilka lat temu.
0: Czyli można powiedzieć, że trochę funkcjonujecie też jak tacy headhunterzy dla, dla młodych talentów, wyszukując ich i, i publikując ich pracę. I też tym swoim pytaniem o architektów miałem, miałem właśnie na myśli to, żeby starałem się tak wcielić w rolę takiego młodego architekta, młodego studenta, który, który kończy te swoje studia, broni dyplom, no i rzeczywiście pewnie najlepszym, jednym z najlepszych sposobów, żeby dostać potem pracę, którą, którą chce się dostać, no to jest też promowanie tego, tego swojego działania, promowanie swojego portfolio, promowanie swoich projektów, czyli jakbyśmy mogli tylko tak krótko podsumować, czyli jak jestem takim młodym studentem i chciałbym zaistnieć na łamach White Mat, to co muszę zrobić? Najlepiej przesłać do nas maila na adres
1: redakcja małpawitemat.pl. No i generalnie to wystarczy. Wtedy oceniamy wspólnie podczas kolegium redakcyjnego potencjał danego tematu. Często też szukamy alternatywnego ujęcia dla danego tematu, bo też uwielbiam spoglądać na jakiś temat z różnej perspektywy. I często jest tak, że na przykład opisując dany temat, znajduje wątek, który ma jednak kluczowe znaczenie, czyli na przykład jeżeli studentka pochwali się swoją kolekcją ubrań, czy na przykład student pochwali się swoimi tutaj projektami z drewna, na przykład ławkami czy meblami to ja zawsze pytam, a z jakiego to jest materiału? Być może to jest materiału z recyklingu i wtedy warto wyciągnąć to gdzieś z przodu. Więc też zawsze szukam jakichś atutów danego projektu, z których twórcy może sobie nie zdają nawet sprawy. I to ma właśnie znaczenie w kwestii ekologii czy urbanistyki, gdzie wszyscy oczekujemy, aby w projektach było dużo zieleni i dużo natury. Więc na to zwracam uwagę i też często piszę artykuły w taki sposób, żeby pokazać właśnie dany projekt z innej perspektywy. Więc wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcą pochwalić się swoimi projektami, zachęcam do tego, aby przesyłali swoje zgłoszenia na małpawidemat.pl.
0: i myślę, że to wystarczy. Dobrze, że wywołałeś do tablicy urbanistykę i urbanistów, bo o nich też chciałem oczywiście zapytać. Bo rozmawiamy dużo o architektach, o architekturze, o różnych pracach dyplomowych, o projektach budynków, ale wiem, że na waszych łamach też od czasu do czasu pojawiają się projekty w tej trochę większej skali. Są to różne projekty dotyczące właśnie też przerabiania różnych budynków. Wiem, że też Ewa Lenard, która występowała w moim podcaście, była też na waszych łamach opowiadając właśnie o transformacji robionych przez Personal Architects. No i właśnie, czy, czy te projekty urbanistyczne też się trafiają? Czy może za, zaobserwowałeś przez ostatnie lata jakiś wzrostowy trend w liczbie takich publikacji projektów właśnie stricte w, w skali miasta? Myślę, to zależy,
1: jaką skalę masz na myśli, bo ja jestem wielkim fanem historii typu budowa stolicy Brazylii, czyli powstawanie miast od zera, gdzie rzeczywiście urbaniści mogą pochwalić się pełnią swojej wiedzy i doświadczeń projektując miasto idealne i um, świetnie później um, sprawdzać, jak ich założenia mają wyglądają w praktyce. Tematów w, w, na taką skalę nie jest dużo. On, to są unikalne treści i wypatruję zawsze takich historii, aczkolwiek na Bliskim Wschodzie pod tym względem się dzieje najwięcej. Jednak um, nie jest to dla mnie... Urbanistyka Bliskiego Wschodu jest, jest dla mnie trochę na siłę i takie próba e, przeciwstawienia się człowieka siłom natury, przyrody, być może za, za kilkadziesiąt lat te miasta będą musiały wszystkie funkcjonować w jakichś szklanych, klimatyzowanych kopułach, no ale nie, nie o to chodzi. Obecnie urbanistyka ma wrażenie sprowadza się do mniejszych interwencji, do interwencji na mniejszą skalę i dostrzegam ją w historiach takich, kiedy miasta na przykład prowadzą generalne remonty śródmieścia czy głównych placów. Wtedy możemy zobaczyć, czy stawiają na podniesienie jakości, z, jeśli chodzi o użytkowanie z takich miejsc, to jest wtedy najciekawsze, uważam, czyli którędy wyznaczam chodniki, ścieżki rowerowe, jaką zieleń zaproponują, wysoką, niską, czy, czy będzie jakaś fontanna, jak będzie oświetlenie zorganizowane, sposób poruszania się po danym fragmencie. Takie historie uwielbiam, ale jest ich mniej, bo mam wrażenie, że po prostu... E, 90% tego, co dzieje się teraz na pograniczu architektury i urbanistyki, to są po prostu kwestie budowy nowych budynków albo osiedli, które pełnią rolę takich małych miast. Więc no, tu niestety deweloperzy kontra tabelka w Excelu i, i pieniądze najczęściej wygrywają i rzadko zdarza się, żeby... Współcześnie deweloperzy mogli sobie pozwolić na na przykład zachowanie takiej odległości między blokami jak w przypadku osiedli stawianych w PRL-u. Mam wrażenie, że w PRL-u ta urbanistyka miała dużo plusów.
0: Byleby nie, nie dochodziło do takich sytuacji, o których wspominałeś, że dwa bloki były postawione obok siebie tak blisko, że sąsiedzi z tych dwóch bloków mogli podać sobie dłonie, bo, bo takich obrazków na pewno nie chcemy. I ja też specjalnie pytam o tą urbanistykę. Czuję się, że tak powiem tutaj trochę jako, jako taki adwokat, też jako urbanista, bo... Też wydaje mi się, że, że jednak urbanistą, projektantom urbanistycznym, a może też architektom krajobrazu jest troszeczkę trudniej przedstawiać efekty swojej pracy, bo one są najczęściej w tak dużej skali, też rozłożone na wiele lat, że no, nie jest to taki czasem efekt wow, jaki jak można osiągnąć wizualizacją architektoniczną. Stąd też właśnie wzięło się moje pytanie o te, o te projekty w większej skali. Miałem tutaj właśnie na myśli skalę całych miast ale mam nadzieję, że trend będzie taki, że będziemy też właśnie y, przemieszczać się w stronę tego, że te projekty urbanistyczne też będą się pojawiać szerzej, bo no moim zdaniem przynajmniej ta architektura i urbanistyka są ze sobą zawsze powiązane i ciężko jest tworzyć coś w oderwaniu. Nawet jeśli tworzymy w ogóle nowe, nowe osiedle, czy nową część miasta, czy jakieś małe podmiejskie miasteczko nawet, to wydaje mi się, że to oczywiście cały czas jest jakiś system naczyń połączonych. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście masz rację, że, że tych projektów jest ogólnie mniej. Czy planujecie jeszcze tutaj, pozostając trochę w tym temacie urbanistyki, ale nie tylko, planujecie też w ogóle poszerzać trochę spektrum tych projektów, które, które się na waszych łamach pojawiają? No bo mamy architekturę, mamy też modę, mamy też design, mamy też właśnie pojawiającą się gdzie niegdzie urbanistykę. Czy w ogóle myślicie nad tym, żeby też wchodzić w być może mm, jakieś jeszcze szersze pola, bo pandemia zmienia to, w jaki sposób funkcjonujemy, też wiele firm, wiele różnych magazynów stara się szukać jakichś różnych nowych dróg do tego, żeby się rozwijać. Czy wy właśnie teraz też myślicie o jakichkolwiek zmianach, o jakimś takim poszerzaniu swojej działalności jako white mat?
1: Jeśli chodzi o poszerzenie treści, którymi, tematyki, którą, którą poruszamy, to mam wrażenie, że w Polsce o urbanistyce mówi się mniej, czyta się mniej, e, dlatego że urbanistyka w Polsce jest zawsze tak schowana za plecami tej architektury. Zazdroszczę tutaj zachodnim krajom, gdzie jasno już, już na etapie studiów oddzielają tą architekturę od urbanistyki i powstają wtedy rzeczywiście eksperci, którzy mają co robić to znaczy są zaangażowani w, w miejskie projekty, podpowiadają pewne rozwiązania. W Polsce mam wrażenie, że kwestia urbanistyki spoczywa na barkach architektów, a tak nie powinno być, bo no, urbanista to jest ekspert od konkretnej dziedziny i zbyt rzadko korzystamy z tych umiejętności. No, architekt oczywiście potrafi zaprojektować ładny budynek, ale niekoniecznie poradzi sobie z, już z planem funkcjonalnym dla, dla całego na przykład kwartału. Mam wrażenie, że o urbanistach w Polsce będzie w najbliższych latach głośniej niż to było jeszcze 5 czy 10 lat temu. Planujemy też w Wojmadzie poszerzyć naszą działalność, być może o inspirujące rozmowy z architektami i ekspertami z branży. Ja sam stałem się w zeszłym roku fanem podcastów i jest to świetna opcja kiedy nie musimy czekać na konkretną godzinę, aby posłuchać ulubionej audycji, tylko możemy ją sobie wygodnie ściągnąć do, do telefonu i podsłuchać w każdym wolnym momencie. Więc cieszę się, że nagrywasz podcasty i wydaje mi się, że będziesz tylko zyskiwał więcej słuchaczy, ponieważ jest to format, który w świecie mediów uważam, że będzie zyskiwał na popularności. Więc widzę dla nas jeszcze miejsce w podcastach. Mam nadzieję, że to się w tym roku wydarzy.
0: Aha. Yeah. Okej, okay, no to ja w takim razie kibicuję też waszemu projektowi podcastowemu i, i też e, cieszę się, że o nim wspominasz, no bo tak jak mówisz, myślę, że to może w tą stronę iść i ja też mam nadzieję, jak mówiłeś o tym wzroście popularności urbanistyki, to też mam nadzieję, że mój podcast oczywiście przyczyni się w jakimś stopniu do popularyzacji tej dziedziny. Natomiast poruszyłeś kilka bardzo ciekawych wątków, ja się odnio odniosę przynajmniej do jednego, gdzie mówiłeś o tym, że na zachodzie rozdziela się też te studia na takie architektoniczne i właśnie te urbanistyczne, projektowanie urbanistyczne. I mi się wydaje, że rzeczywiście to pierwszy krok jest taki, że fajnie to rozdzielić i pokazać, że to są dwie jakby trochę różne dziedziny, ale że w momencie, gdy idzie się już, do projektuje w tych biurach architektonicznych, to to się z powrotem jakby zlewa trochę w jedno, że jakby mamy tych architektów, mamy tych projektantów urbanistycznych i oni te projekty robią razem. I czasem nawet to się właśnie przeplata, jedni się, uczymo, jedni się uczą od drugich. Ja sam nierzadko robię jakieś różne rzeczy architektoniczne, o których bym w ogóle nie pomyślał na studiach, ale jakby Jestem edukowany przez architektów, którzy są gdzieś tam przy moim boku i wydaje mi się, że właśnie, że ta wymiana takiej informacji, praktyki to jest coś, co, co bardzo nam pomoże i też będę głośno mówił o tym i mam nadzieję, że w Polsce też nas to powoli czeka. Zaczęliśmy wybiegać trochę w przyszłość, mówić o, o nowych formach właśnie przekazywania tych treści, a ja bym jeszcze chciał na koniec wrócić do takiej formy najbardziej standardowej, czyli do papieru, bo ma to także drukowany magazyn. Co możemy znaleźć w tej, w tej drukowanej wersji, no i czy możemy się też właśnie w tej drukowanej formie spodziewać także więcej treści poświęconych miastom i urbanistyce ogólnie?
1: W papierowej wersji magazynu Whitemat skupiamy unikalne treści, których nie publikujemy później w online. Już od pierwszego numeru trzymamy się tej zasady, że to, co pokazujemy w papierze, zostaje w papierze, a dobierane tam treści zawsze staramy się wybrać tematy do papieru w taki sposób, aby nawet po kilku latach były one ciągle aktualne. I cieszę się, kiedy do dziś ludzie kupują pierwszy, drugi czy trzeci numer magazynu White Matte. Te zamówienia cały czas się pojawiają i to jest dla mnie znak, że rzeczywiście podjęta przed pięcioma laty decyzja o tym, żeby nie powielać treści z papieru online ma sens i to jest taka też unikalna pamiątka mam wrażenie. Magazyn papierowy jest takim źródłem inspiracji. Chodzi o to, że nawet po kilku latach możesz sięgnąć sobie po nasz numer, przejrzeć go i zobaczyć właśnie świetną architekturę, świetny design, poznać świetnych twórców i to, co robią. Wtedy ten papier jest właśnie źródłem inspiracji, który pozwala poznać pewne treści w spokoju, bo przyznam szczerze, że ja sam czas na czytanie papierowej prasy mam najczęściej po prostu w niedzielę rano, kiedy mogę sobie w ciszy i spokoju usiąść z kawą i poświęcić kilka godzin na przejrzenie papieru. No ale to jest takie najbardziej satysfakcjonujące, że nie te ulotne strony internetowe czy Facebook, tylko coś, co mogę dotknąć fizycznie, Mogę porobić notatki. Też na, na Instagramie widziałem, jak któryś z czytelników pociął całe, całego white Mada na strzępki, co początkowo było dla mnie takim szokiem, ale e, okazało się, że, że po czasie chłopak zrobił e, z wyciętych fragmentów świetne kolaże. W ten sposób wykorzystał magazyn Wide To było pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, ale do dzisiaj mile to wspominam. Więc też cieszę się, kiedy, kiedy widzę na, na zdjęciach, że ludzie rzeczywiście trzymają te stare numery i towarzyszą im cały czas na, na swoich półkach.
0: Ja się tutaj też z tobą zgodzę, jeśli chodzi o ten aspekt tej fizyczności też, też właśnie czy magazynów, czy książek, bo sam tak mam, że dość niedawno odkryłem jaką przyjemność i, i jak praktyczną rzeczą też jest po prostu bazgranie po książce, zaznaczanie sobie tych różnych wszystkich fragmentów. I skoro jesteśmy już właśnie w, w, w temacie książek, w temacie wydań papierowych, to chciałbym cię zapytać o właśnie polecenie e, książki. E, może być związana z tematyką designu czy architektury, ale nie musi. Być może zaskoczysz słuchaczy e, takim, takim poleceniem. W prywatnym
1: czasie dla przyjemności czytam polityczne reportaże, więc tutaj odzywa się to, to, to moje zamiłowanie już z czasów studenckich do stosunków międzynarodowych. Ja swoje zainteresowania tutaj kieruję na wschód. Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa to jest ten region świata, o którym uwielbiam czytać. Z kolei jeśli chodzi o, o książkę z branży, z naszej branży, no to chyba tutaj nikogo nie zaskoczę, ale bardzo często wracam do książki Jana Gela Miasta dla Ludzi. To jest chyba taki elementarz. Gdyby każdy Polak przeczytał chociaż raz Miasta dla Ludzi, to żylibyśmy w innym świecie. A najczęściej czytam po prostu inne magazyny. Tutaj moim ulubionym jest kwartalnik Herito, wydawany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Jest to zawsze gruby, gruby tom i e, obszernie autorzy zawsze wyczerpują dany temat bardzo porządnie i jest to naprawdę świetnej jakości e, wydawnictwo. Właśnie ostatni numer był e, poświęcony Litwie, więc e, jest wspaniały.
0: Trafili w dziesiątkę, jeśli chodzi o Twoje zainteresowania. Kamil, dziękuję Ci, że, że podzieliłeś się tą całą wiedzą na temat e, White Matt. i ja przyznam szczerze, że właśnie też dlatego kocham robić podcast, bo ja się sam dużo rzeczy dowiedziałem i też zaskakująco dużo pogadaliśmy jednak o tej urbanistycznej, też cieszy mnie twoje, twoje podejście do niej, a szczególnie te ostatnie słowa, no będę je cytował, że gdyby każdy Polak przeczytał jednak Życie między budynkami Jana Gela", to żyłoby nam się inaczej. I na koniec pozostało mi tylko zapytać się ciebie o to, gdzie możemy śledzić właśnie poczynania White Matt, gdzie możemy czytać, oglądać, tak żeby słuchacze po naszej rozmowie też wiedzieli gdzie, gdzie mają podążać
1: zachęcam do, do odwiedzenia Empików, jeżeli chcecie zdobyć papierowy Widemat, to w każdym Empiku w Polsce go znajdziecie no i oczywiście nasza strona widemat.pl, jesteśmy też na Facebooku, gdzie mamy już 110 tysięcy fanów i na Instagramie, gdzie tam liczba naszych fanów oscyluje wokół 30 tysięcy jeśli dobrze pamiętam, tak więc wykorzystujemy tutaj najpopularniejsze kanały nie mamy w planach wejścia na, na TikToka, ale...
0: Ale dobrze, jesteście w tradycyjnych formach, że tak powiem tradycyjnych internetowych i tradycyjnych papierowych w Mpikach, więc oczywiście słuchaczy tam bardzo serdecznie zapraszam. A póki co, Kamil, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za, za Twój czas, za, za to, że odwiedziłeś mój podcast, no i za bardzo ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: wielkie za wysłuchanie rozmowy. Jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu i słuchasz też tego krótkiego podsumowania po rozmowie, to chciałem Ci podziękować za to, że jesteś ze mną w, w tym kolejnym odcinku, już 47. Zbliżamy się powoli do okrągłej pięćdziesiątki i muszę przyznać, że brzmi to bardzo Ciekawie, bo nie spodziewałbym się, że, że tak fajnie będzie się ten podcast rozwijał, no i że niedługo będzie tak naprawdę rok mojej działalności, no i ten 50. odcinek. Także śmiało zachęcam Was do tego, abyście też dzielili się jakimiś swoimi pytaniami, bo być może zrobię jakąś taką krótką sesję Q&A, jeśli więc macie jakieś pytania, to śmiało do mnie piszcie, czy może macie też jakieś propozycje odcinków, bo czuję, że coraz częściej ten podcast jest po prostu tworzony razem z Wami. Czy to właśnie w formie pytań, które zadajecie, czy to w formie gości, których polecacie. Jestem z tych takich niespodziewanych kierunków i zwrotów akcji bardzo zadowolony. Cieszę się, że porozmawiałem z Kamilem. bo tak jak wspominałem też w naszej rozmowie, bardzo dużo się nauczyłem nie sądziłem, że Kamil ma też właśnie takie fajne spostrzeżenie na temat urbanistyki więc rozmawiając o architekturze, o modzie i o designie, tak naprawdę porozmawialiśmy też o wielu innych rzeczach i cieszy mnie to, że poszliśmy też w stronę właśnie urbanistyki, w stronę miasta. Kamil też się podzielił swoimi, swoim spojrzeniem na urbanistykę, a ja mam nadzieję właśnie, że tak jak rozmawialiśmy, tej urbanistyki będzie się pojawiać w, w naszym, nie, tylko, nie tylko w naszych miastach, ale jakby w naszym postrzeganiu, będzie się ona coraz bardziej tymi łokciami rozpychać i, i tak dumnie sobie stanie obok tej swojej siostry architektury. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Mam nadzieję, że dla Was też ten odcinek wniósł wiele ciekawych rzeczy. Zapraszam Was na stronę Whitemat, gdzie zobaczycie różne ciekawe realizacje architektoniczne, modowe, designerskie i nie tylko. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa.